0: Gość Radia Mors Cześć, witam Was w audycji Gość Radia Mors Dzisiaj gościmy dziekana Wydziału Biologii profesora doktora habilitowanego Dariusza Szlachetko Dzień dobry Dzień dobry Panie dziekanie, Wydział Biologii jest, że tak powiem, najbardziej malowniczy z wszystkich wydziałów. kiedy się tam wchodzi. Cieszę się, że pan to zauważył. Zgadzam się. No mamy tam przede wszystkim ten wielki, wielki szkielet Finwala. Tak? Dobrze tak. powiedziałam?
1: Tak. Wytwala Szerego, tak. O właśnie.
0: A oprócz tego jest ten pokój, w którym można Bursztyn oglądać? Jak Mnóstwo
1: się... różnych rzeczy jest do obejrzenia. Tak? Mamy Muzeum Inkluzji w Bursztynie. Jedno z największych w Polsce, gdzie prezentujemy fragmenty bursztynu z zatopionymi owadami, fragmentami skór różnych zwierząt, kawałkami roślin i tak dalej. To bursztyny pochodzą z niemal całego świata. Oczywiście duże z bursztynu bałtyckiego. Mamy ekspozycję szkieletów wielkich ssaków, słonia... Żrafę, nosorożca, hipopotama, słonia, czaszkę mamy, nie mamy pełnego szkieletu. Żubra na przykład. Mamy też trochę stworzeń wypchanych. To jest, są eksponaty pożyczone z Muzeum Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. To jest taka wystawa: Zabójcy bez winy, gdzie można zobaczyć wilka. Rysia w naturze trudno, ale u nas można zwierzę wypchane obejrzeć. Mamy też kolczatki na przykład, bardzo unikalne ssaki, które składają jaja, pochodzą z Australii. Ich w Polsce żywych na pewno nie ma, a preparatów też jest niewiele. Mamy także dwa fantastyczne murale reprezentujące różne podejście do Ewolucji świata żywego, po lewej stronie jest reprodukcja pierwszego drzewa lodowego organizmu, które powstało 7 lat po opublikowaniu dzieła Karola Darwina o pochodzeniu gatunku, w 1866 roku Ernst Haeckel zaproponował zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy, e, drzewo powiązań filogenetycznych różnych organizmów i tą reprodukcję, niemalże wierną reprodukcję, wierną reprodukcję XIX-wiecznej e, ryciny Hekla, e, studenci Akademii Sztuk Pięknych przenieśli na ścianę, to jest mural wysokości czterech pięter. E, w skrzydle molekularnym mamy zaś no może mniej spektakularne i mniej barwne, mniej artystyczne odtworzenie ewolucji organizmu w oparciu o fragmenty DNA. no Nie jest to aż tak e, artystycznie fascynujące jak poprzednie drzewo, tym niemniej jest oczywiście. Mamy także akwarium typu Malawi na 10 tysięcy litrów, gdzie przytrzymujemy ryby z rodziny pielęgnicowatych, w tym jeziorze właśnie występujące. Piętro wyżej z kolei jest e, ścianka, taki fragment tepui, w cudzysłowie oczywiście. To są takie płaskowyże w Ameryce Południowej, gdzie występuje bardzo specyficzna, unikalna flora roślin mięsożernych. A więc jest u nas co oglądać. Oczywiście mamy także mrówki, hodowlę mrówek, a w najbliższym czasie nasz wydział wzbogaci się o kolekcję dinozaurów, ze Śląska Opolskiego. Otrzymamy szkielety, czaszki i modele dinozaurów, które wykopano w Krasiejowie. Pochodzą one z kredy i jury. Wydaje mi się, że będzie to kolekcja interesująca, tym bardziej, że będziemy mieli model dinozaura opisanego na podstawie tego wykopalis. Cilezaurus opolensis. To taki egzemplarz, czy rodzaj, gatunek, który występował, został opisany tylko w, na Śląsku Opolskim, znalezione i opisane na podstawie materiałów tam wykopanych, więc wydaje mi się, że to będzie interesujące. Tą wystawę organizujemy w współpracy z Uniwersytetem Opolskim. Myślę, że będzie cieszyła się zainteresowaniem, tym bardziej, że na północy żadnej ekspozycji dinozaurów do tej pory nie było. Nie będą to oczywiście takie duże dinozaury, jakie znamy z filmów Spielberga, Jurassic Park, nie będzie to tyranozaura ani diplodok, te dinozaury nasze są mniejsze, mają po 1,5-2 metry wysokości tylko,
0: no ale one są nasze. To wszystko, co pan wymienił przed wierzchką, zazwyczaj służyło do tego, żeby wypromować Wydział Biologii. Zapraszaliście uczniów, robiliście Noc Biologów która zawsze była bardzo tłumnie odwiedzana. No w tym roku, właściwie już od zeszłego roku, nikt nie może przyjść właściwie.
1: Jak, przyjść można. Tak? Oczywiście przyjść można na wydział. Te wszystkie eksponaty, o których mówiłem, można swobodnie obejrzeć. Oczywiście pod warunkiem, że nie będzie się wchodziło w zbyt dużych grupach. Można wejść do Muzeum Inkluzji w Bursztynie. Klucz jest na portierni, jest udostępniany zwiedzającym. Tych osób odwiedzających jest rzeczywiście zdecydowanie mniej. Ale ostatnią sobotę przed świętami widziałem rodzinę z moimi dziećmi, które sobie chodziły po budynku i oglądały różne eksponaty. No, tak, pandemia pokrzyżowała nam szyki, ale to nie znaczy, że nas biologów się nie odbyła. Odbyła się w internecie tak jak prawie wszystko. Odbył się także, odbyły się także dni mózgu, a muszę powiedzieć, że pan doktor Glatz z Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka, nasz czołowy popularyzator wiedzy biologicznej, zorganizował warsztaty i zajęcia online z, między, w ciągu międzynarodowych dni mózgu i był obserwowany, śledzony przez 20 tysięcy osób. Mało tego, to były osoby z niemal całej Europy, a także Stanów Zjednoczonych, a więc odbiór był taki, jaki na żywo pewnie, stacjonarnie nigdy by się nie zdarzył. Oczywiście wolelibyśmy, żeby można było swobodnie do budynku przychodzić, organizować takie imprezy jak do tej pory, chociażby Noc Biologów. No bo to jest zawsze bardzo takie budujące, jak obserwuje się młodych ludzi różnego wzrostu, czasami małe dzieci, które przechodzą na Wydział Biologii, tłumnie i odwiedzają, oglądają różne stanowiska, różne prezentacje, ekspozycje i są zainteresowane biologią. No a biologia przecież jest najpiękniejszą nauką o życiu.
0: Zapytałem się właśnie o tych odwiedzających, ponieważ... Państwo w ten sposób też promowali się wśród licealistów, którzy ewentualnie rozważają w tej chwili, gdzie mogliby studiować, jakie kierunki. Jak w tym roku to robicie?
1: Robimy podobnie. To, podobnie. Robimy to poprzez internet. Mamy zajęcia dla uczniów szkół licealnych, także internetowe. Mamy dosyć szeroką ofertę różnych zajęć prowadzonych przez pracowników reprezentujących różne gałęzie biologii. One zawsze cieszyły się dużą popularnością, cieszą się nadal. No, ale tak jak powiedziałem, to nie jest to samo, co bezpośredni kontakt z uczniem. Mieliśmy takie programy, zaprosz naukowca do szkoły, gdzie osoby pracujące na Wydziale Biologii jeździły do różnych szkół trójmiejskich, czy w ogóle z Pomorskiego i opowiadały o tym, jakiego typu badania na Wydziale się prowadzi. I, i młodzież lubiła tego typu zajęcia. Poprzez internet to nie jest to samo niestety, no ale musimy się w jakiś sposób ratować. Także e, opowiadamy o sobie, staramy się rozpropagować e, naszą działalność wśród uczniów e, klas licealnych. Uczestniczymy w różnych programach z Dolnic Pomorza na przykład, czy teraz szkoła, jedna ze szkół e, średnich z Gdyni, CDC zaproponowała nam współpracę. E,
0: więc e, robimy co możemy w tej trudnej sytuacji. A, że tak powiem, od strony naukowej, co możecie zaoferować licealistom?
1: Od strony naukowej możemy zaproponować wszystko niemalże, dlatego że pracownicy Wydziału Biologii swoimi badaniami pokrywają znaczny obszar całej dyscypliny nauki biologicznej. Dawno, dawno temu, jak powstawał Wydział Biologii, no może nie tak dawno, 13 lat temu, jak powstał Wydział Biologii i powstawał budynek, w którym się obecnie znajdujemy, doszliśmy do wniosku, że specjalności, które prezentujemy, można pogrupować w trzy skrzydła. Biologię molekularną, biologię eksperymentalną i biologię środowiskową, co oddawałoby poniekąd różny poziom naszych badań. Wewnątrzkomórkowy, organizmalny i ekosystemalny. Oczywiście obecnie te różne specjalności przeplatają się ze sobą, biolodzy środowiskowi korzystają z metod stosowanej biologii molekularnej, biolodzy molekularni współpracują z biologami środowiskowymi w celu wyekstrahowania różnych substancji chemicznych występujących w roślinach czy grzybach, które mogą mieć zastosowanie np. przy leczeniu różnego rodzaju chorób. Myślę, że o badaniach profesora Węgrzyna i jego zespołu nad chorobami metabolicznymi jak San Filipo większość osób chyba słyszała, ale może warto powiedzieć o kilku innych zespołach, które być może nie są jeszcze tak głośne, ale prowadzą bardzo interesujące badania. Na przykład zespół pani profesor Anny Herman-Antosiewicz prowadzi badania z wykorzystaniem substancji produkowanych przez rośliny i grzyby do leczenia chorób nowotworowych, niektórych chorób genetycznych. Zresztą pani profesor otrzymała ostatnio e, nagrodę e, Polskiej, e, Polska nagroda inteligentnego rozwoju w kategorii naukowiec przyszłości. E, pani profesor Anna Axman prowadzi badania, no, wydaje mi się bardzo na czasie związane z zanieczyszczeniem środowiska, działalnością człowieka, ale nie taką wprost, nie tylko poprzez ropopochodne, detergenty, herbicydy, ale na przykład przez używanie dużej ilości leków, które w taki czy inny sposób dostają się później do środowiska i oddziaływują na organizmy wodne. Mamy zespół pana profesora Dariusza Jakubasa i pani profesor Katarzyny Wojczulanis jakubas którzy prowadzą badania nad ekosystemami arktycznymi i antarktycznymi. One są niezwykle istotne z punktu widzenia globalnych zmian klimatycznych. Te zespoły lądowe są skąpogatunkowe, w związku z tym zmiany w liczebności jednego czy drugiego elementu mogą w znaczny sposób zaburzać funkcjonowanie tych ekosystemów. Oni prowadzą badania nad takimi ptakami, które się nazywają Alczykami par lęgowych. Szacuje się, że w Artyce jest około 37 milionów, a więc jest to bardzo powszechny gatunek tamże występujący. On się żywi tym, co znajdzie w morzu. No i resztki tego zostawia oczywiście na lądzie wzbogacając ekosystem. Zmiany klimatyczne powodują, że ptaki mają muszą wkładać większy wysiłek energetyczny w zdobycie pokarmu, co wpływa także na ekosystemy lądowe, w których one występują, w których są aktywne. Jeżeli jesteśmy przy zmianach środowiska, to warto wspomnieć także o zespole pani profesor Moniki Badury, która zajmuje się badaniami archeobotanicznymi, czyli z pogranicza botaniki i archeologii, i bada między innymi oddziaływania kultur ludzkich na wczesnym etapie rozwoju na otoczenie, na środowisko. Wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące. Badania prowadzi na Pomorzu, ale także w odległych od nas obszarach, np. Na Sudan czy Gruzja. Kolejny zespół, który warto wymienić, jeżeli idziemy w przeszłość, to zespół pana profesora Jacka Szwedo, który bada zwierzęta zatopione w bursztynie, głównie owady. E, zwłaszcza z okresu kredowego, to jest około 145 66 milionów lat temu, w czasie, kiedy było um, ocieplenie na ziemi, e, temperatura na ziemi się znacznie podniosła. I to jest czas, kiedy kształtowała się współczesna fauna i flora. To, co ob, e, istnieje do dzisiaj. Ten zespół ma bardzo duże osiągnięcia, opisał bardzo wiele gatunków z bursztynów, nie tylko europejskich, ale także z chińskich współpracuje z zespołami badaczy, między innymi z Chin, innych obszarów naszego globu. Będąc przy bezkręgowcach, nie sposób nie wspomnieć o badaniach zespołu pani profesor Joanny Izdebskiej i pana profesora Leszka Rolbieckiego, którzy zajmują się Pasożytami, to pasożytami skórnymi ssaków, takimi drobnymi stworzeniami, nużeńcami, które występują na przykład w, w mieszkach włosów, brwi, rzęs na języku, w kanałach słuchowych. Występują wszędzie. W nadmiarze oczywiście mogą powodować znaczne, yy, mogą powodować choroby. Więc zatoczyliśmy niejako krąg i wracamy do metod molekularnych, do badań nad ludzkim zdrowiem, tylko trochę od innej strony. o pani profesor Hermana Antosiewicz, która bada związki występujące w roślinach i potencjale w leczeniu chorób nowotworowych czy genetycznych, a dotarłem do pani profesor Izdebskiej, która zajmuje się drobnymi bezkręgowcami, które także oddziałują na nasze zdrowie i nasze życie. Więc na Wydziale Biologii można robić praktycznie wszystko. Jeździć także w tropiki i badać organizmy występujące w tropikach, gdzie jest ich niesamowita
0: różnorodność i, i nagromadzenie. Zapraszam w tej chwili na chwilę przerwę i wracam po piosence. Gość Radia Mors. Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest dziekan wydziału biologii, profesor doktor habilitowany Dariusz Szlachetko, z którym rozmawiamy o szansach, o możliwościach, jakie daje młodym ludziom wydział biologii. Zbliżamy się do okresu, kiedy będzie prowadzona rekrutacja. Na jakie kierunki?
1: Wydział Biologii oferuje cztery kierunki, to jest biologia bezprzymiotnikowa, przyjmujemy na pierwszy stopień około 140 osób, na drugi stopień na studia magisterskie około 80 osób, to jest biologia medyczna, około 120 osób przyjmiemy, to jest... Ochrona zasobów przyrodniczych, pierwszy stopień, około 60 osób, oraz genetyka i biologia eksperymentalna z podobną liczbą chętnych. Te kierunki są, różnią się oczywiście między sobą. Biologia bezprzymiotnikowa, no to jest wszystko, to jest przekrój tego, co się na wydziale dzieje pod względem naukowym, dydaktycznym, więc student przechodzi przez wszystkie katedry, zapoznaje się z metodami badawczymi, z, z projektami badawczymi, które w danych katedrach są realizowane i oczywiście odbiera szeroki zakres wiedzy z dyscypliny w danej jednostce reprezentowanej. Biologia medyczna koncentruje się głównie na, została utworzona pod kątem biologii molekularnej, i częściowo eksperymentalnej, głównie fizjologii zwierząt i człowieka, Ochrona osób przyrodniczych to jest tak zwana biologia środowiskowa. Nastawiamy się tutaj na kształcenie osób, które będą w stanie podjąć pracę w instytucjach ochrony przyrody, ochrony środowiska na trynie pomorskiego, ale nie tylko, które będą mogły zakładać swoje firmy przygotowujące ekspertyzy pod kątem różnego rodzaju inwestycji. No i genetyka i biologia eksperymentalna jest dedykowana do osób, które są zainteresowane badaniami głównie z zakresu fizjologii zwierząt, genetyki, cytologii czy fizjologii roślin, czy botaniki
0: eksperymentalnej w szerokim ujęciu. Wspomniał pan o jednym z tych kierunków środowiskowym, o ile dobrze pamiętam i o tym, co można później robić. A jak wygląda kwestia absolwentów pozostałych kierunków? Gdzie oni później szukają pracy?
1: Gdzie szukają, trudno mi powiedzieć, natomiast absolwentów biologii spotykam w różnych miejscach, na przykład w bankach. Ja wiem, że to jest zatrudnienie niezgodne z wykształceniem, ale taka jest współczesna rzeczywistość. Oczywiście część osób trafia do szkół, część osób zakłada własne biznesy, część pracuje w różnego rodzaju laboratoriach albo firmach biotechnologicznych, także spektrum możliwości jest bardzo, bardzo szerokie. Także w lasach państwowych znajdują zatrudnienie.
0: Mhm. Jak wygląda kwestia stopnia trudności tych studiów? Czy wiele osób odchodzi, stwierdza, że jednak nie jest w stanie podołać ogarnięcia tej, tej wiedzy?
1: To jest dobre pytanie, ale chyba nie do mnie. Trudno mi określić, jaki jest stopień trudności. Biologia sama w sobie jest dosyć trudną dyscypliną, dlatego że jest nauką, tak jak powiedziałem, o różnorodności życia, o życiu w ogóle. życie jest bardzo skomplikowanym procesem. Zajmujemy się wszystkim od poziomu wewnątrzkomórkowego do poziomu ekosystemalnego, więc... Po to by być dobrze wykształconym biologiem należałoby chłonąć wiedzę ze wszystkich dyscyplin, które u nas na czy gałęzi biologii, które są u nas reprezentowane, więc jest to bardzo duży pierwiastek zajęć z chemii, bardzo duży ułamek zajęć z chemii, z fizyka i z matematyka, no ale to jest niezbędne w współczesnej biologii.
0: Wspominał pan wcześniej o tym, co może naukowo zaoferować wydział. A jak wygląda współpraca z innymi ośrodkami?
1: Myślę, że pod względem współpracy międzynarodowej jesteśmy w czołówce wydziałów na Uniwersytecie Gdańskim. Ostatnio robiłem takie podsumowanie i mamy współpracę z instytucjami, osobami pochodzącymi z 84 krajów świata. Oczywiście dominuje Europa, to jest Szwecja, Niemcy, Czechy, Stany Zjednoczone. To są te kierunki, z którymi najczęściej współpracujemy. Ale mamy też współpracę z dosyć egzotycznymi krajami. Nowa Kaledonia, Tajlandia, Madagaskar, RPA, Kolumbia, Boliwia i tak dalej. Różne inne kraje Ameryki Łacińskiej. Nasi naukowcy jeżdżą tam, naukowcy stamtąd przyjeżdżają do nas. Wspólnie publikujemy 30% naszych publikacji, które się w ostatnim czasie ukazały, 30% z około 900 publikowanych w czasopismach listy filadelfijskiej, powstało w wyniku kooperacji z osobami pochodzącymi z innych krajów, poza Polską. Więc wydaje mi się, że to jest całkiem niezłe osiągnięcie. Mamy też podpisane umowy o współpracy z 65 instytucjami Zagranicznymi to są bardzo renomowane instytucje europejskie, British Museum na przykład, czy Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu, ale także mniej znane uniwersytety w Tajlandii, w Wietnamie czy Akademie Nauk z krajów no, odległych od naszych.
0: A sami studenci też mogą wyjeżdżać?
1: Mogą wyjeżdżać, niektórzy wyjeżdżają, niektórzy wcześniej zaczynają wyjeżdżać, to wszystko zależy od ich operatywności, i możliwości, które stwarza jednostka, w której wykonują prace licencjackie
0: bądź magisterskie. I czy tu są jakieś dedykowane a, kierunki?
1: Nie, to wszystko zależy od kontaktów kierownika jednostki,
0: ewentualnie opiekuna pracy
1: dyplomowej.
0: Mhm. E jak kojarzę wydział biologii między innymi z badaniami nad migracją ptaków. To jest silna grupa, tak. Który w Gdańsku, no ze względu na to, że przez nasz rejon przelatuje to jest ten korytarz, gdzie ptaki się poruszają. W związku z tym chciałbym wspomnieć o ośrodku, który jest w Sobieszewie. To jest też element wydziału biologii, tak? Stacja biologiczna w Sobieszewie, tak. Tam jest. Od... Stacja
1: Biologiczna w Sobieszeju nie zajmuje się migracjami ptaków. Tam jest jednostka z Polskiej Akademii Nauk, niezależna od nas, która ptakami się zajmuje, z o ile się nie mylę. Natomiast na wydziale badania nad migracjami ptaków od ponad 60 lat prowadzi stacja badania wydrówek ptaków. Ona powstała początkowo w Toruniu, ale z panem profesorem Busem została przeniesiona do Gdańska. Teraz szefową tej stacji jest pani profesor Magdalena Misiewicz, która bardzo intensywnie współpracuje z RPA, z Uniwersytetami w Afryce Południowej. Kilka razy do roku, jak można było, to jeździła tam. Goście z RPA przyjeżdżali do nas, więc ta kooperacja jest bardzo ożywiona, ma bardzo olbrzymią liczbę, ilość danych dotyczących przylotów ptaków, plus nie wiem, innych szczegółów, otłuszczenia, pierzenia itd. tak Wszystkich danych, które można w czasie łapania ptaków w sieci. Zebrać. One są później
0: statystycznie opracowywane i publikowane. A jak wygląda kwestia morskości? Bo wiadomo, że Uniwersytet Gdański jak gdyby najbardziej jest kojarzony z tymi kierunkami morskimi. Czy to też występuje na wydziale biologii?
1: Tak. mamy, o Mówiłem wspomniałem o katedrze ekologii i zoologii kręgowców, panu profesorze Dariuszu Jakubasie i pani profesor Katarzynie Wojczulaniec-Jakubas. Oni zajmują się jak najbardziej, mówię o alczykach, ptakami morskimi. Jest też katedra ewolucji molekularnej pana profesora Żientary, która bada pasożyty ryb łososiowatych, między innymi takie żyropalce, bardzo drobne stworzenia, które występują bardzo powszechnie, niektóre na, na, na różnych gatunkach ryb łososiowatych, nie tylko zresztą. Więc no, ta nasza morskość siłą rzeczy nie jest tak e, intensywna jak na Wydziale Oceanografii i Geografii, ale jakieś tam aspekty morskości także, także e, badamy.
0: A ta sztuczna wydma?
1: A właśnie, to tak, bo zacząłem mówić o... spytał pan o sobie Szewo, ja skupiłem się na zakładzie ornitologii, ale tam jest oczywiście stacja biologiczna naszego wydziału, e, którą kieruje pani doktor Katarzyna Żółkoś. Kilka lat temu została tam utworzona sztuczna wydma, po to, by zobrazować procesy eoliczne zachodzące w ogóle na wydmach, by pokazać roślinność bez niszczenia naturalnych wydm, która na wydmach istnieje. Ta stacja prowadzi bardzo ożywioną działalność dydaktyczną. W okresie przedpandemicznym były tam setki młodych ludzi ze szkół podstawowych, głównie, a ze średnich może troszkę mniej, które zapoznawały się z problematyką ochrony wybrzeża.
0: Mówiliśmy o tym, co studenci mogą studiować, co badać na wydziale, ale to nie jest pełne życie studenckie. Jakieś koła naukowe, które funkcjonują? Tak, u
1: mamy naukowych 13. To się zmienia zresztą, może inaczej. To się zmieniało w okresie przedpandemicznym. Niektóre koła powstawały, inne mniej intensywnie działały ale kilkanaście kół. Prawie przy każdej katedrze jedno koło naukowe jest. No i one oczywiście realizują profil badawczy taki, który realizuje katedra. Więc myślę, że student, jeżeli wykazuje jakiekolwiek zainteresowania pracą naukową, to na pewno coś ciekawego dla siebie znajdzie. Więc zapraszam do udziału, do tworzenia nowych kół, jeżeli ktoś jest zainteresowany jak najbardziej. Jest to możliwe
0: też mówiliśmy już o, o tej rzeczy, czyli o pandemii, o tym, że trudno się w tej chwili promować tak bezpośrednio w szkołach, a czy jako naukowcy obserwują państwo wpływ tego ograniczonego ruchu ludzi na środowisko po tym roku już? Myśli pan o środowisku naturalnym? Tak.
1: <laughs> no tak, obserwuje się oczywiście mniejszą ingerencje w środowisku, chociaż ja wiem, u nas może nie za bardzo, dlatego że jak się pojedzie do lasów trójmiejskich, to widać intensywne wycinki drzew, więc ta ingerencja na tym etapie oczywiście istnieje, natomiast e, jest szereg doniesień z różnych części świata o tym, że pandemia spowodowała uaktywnienie się różnego rodzaju gatunków zwierząt, które pojawiają się w okolicach, których nie było dawno obserwowane. Żenety w Indiach na przykład, gdzieś tam ktoś na ulicy obserwował, okazało się, że uważano w danej okolicy za dawno wymarły gatunek. Eee, wydaje mi się, że ograniczony ruch, zwłaszcza lotniczy, spowoduje pewnie zmniejszenie zużycia dwutlenku węgla, ale sądzę, że po pandemii to szybko wróci do normy niestety i w dalszym ciągu będziemy niszczyli planetę tak, jak do tej pory niszczyliśmy.
0: No właśnie, bo niektórzy twierdzą, że ta pandemia jest tylko pierwsza, że czekają nas kolejne.
1: Ja czytałem gdzieś takie opracowanie epidemiologów i biologów środowiskowych z Brazylii, którzy udowadniali, że masowe, intensywne wycinanie lasów równikowych spowoduje uwolnienie różnych patogennych mikroorganizmów w związku z kontaktem człowieka z obszarami, którymi do tej pory nie miał kontaktu i tych pandemii pewnie będzie z czasem więcej. No niestety człowiek jest takim stworzeniem, które chce być wszędzie, chce wszystkiego spróbować, także lokalnych pokarmów, które są przygotowywane w różny sposób, jeżeli ktoś był gdzieś w tropikach doskonale
0: wie. No i pewnie w ten sposób będziemy coś tam przenosili ze sobą. To by mogło potwierdzać, bo słyszałem takie informacje, że pierwsze zarazki koronawirusa wykryto właśnie gdzieś tam w Brazylii, w, w kanałach... Yy, yy ze ściekami i tak samo w Hiszpanii, jeszcze przed y, Chinami, przed Włochami.
1: Z tego, co wiem, to koronawirus, y, nie ten zjadliwy, nie COVID-19, jest dosyć powszechny w naturze i występuje u wielu zwierząt. Jest to forma zjadliwa, więc wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, że koronawirusy, nie akurat te, z którymi walczymy obecnie, gdzieś w ściekach czy gdzie indziej mogły się znaleźć. Jestem wirusologiem, jest trudno mi to powiedzieć, natomiast bez wątpienia nasze negatywne oddziaływanie na środowisko będzie znajdowało swój wyraz w kolejnych epidemiach, pandemiach, no trudno mi powiedzieć jak to się będzie nazywało. Na no, masową skalę będą występowały te
0: zjawiska. Zapraszam państwa na kolejną przerwę. Wracamy po piosence. Gość Radia Mors. Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest dziekan Wydziału Biologii, profesor doktor Habilitowany Dariusz Szlachetko. Tuż przed przerwą powiedział pan, że nie jest pan wirusologiem. Nie, nie jest. A mówiliśmy dużo o wirusach, więc może przejdźmy do tej dziedziny, o której najwięcej pan wie. Nawet znalazłem taki artykuł Król Storczyków z miasta. <laughs> To jest ta dziedzina, którą się Pan zajmuje, storczyki. Mam tutaj informację, że opisał Pan ponad 3000 gatunków storczykowatych. Nie wiem, czy to jest aktualne. Może już się zmieniło, może większa liczba. Nie śledzę statystyk, trudno im powiedzieć.
1: No, pewnie, pewnie ponad 3000. No tak, ja jestem taksonomem, czyli zajmuję się badaniem różnorodności życia. Trudno badać wszystkie organizmy, ja wybrałem sobie storczykowate, dlatego że one są bardzo fascynującą grupą roślin. Występują na całym świecie, aczkolwiek kojarzą się pewnie głównie z tropikami. Storczyki można spotkać na dalekiej Grenlandii, można spotkać wysoko w górach, powyżej 4,5 tysiąca metrów, nawet jeden gatunek taki z Andów opisałem mają bardzo różnorodne formy życiowe. To są geofity, czyli rosną na ziemi. Jest sporo gatunków, które są lianami czy pnączami, wspinają się na inne rośliny. Na przykład powszechnie znana wanilia pewnie nie kojarzy się ze storczykiem, ale to jest storczyk największy na świecie, dorastać może do ponad 100 metrów długości. No ale większość storczyków to są epifity, czyli takie rośliny, które żyją na innych roślinach. Storczyki pewnie kojarzą się głównie z lasami tropikalnymi, ale są też takie storczyki, które występują jako epifity na kaktusach na przykład w Meksyku. Więc różnorodność form tych roślin jest niesamowita. Osiągnęły bez wątpienia poza liczbę gatunków sukces ewolucyjny. Storczyków na świecie jest ponad 30 tysięcy gatunków, wydaje się, że jeszcze więcej. A zawdzięczają to wykorzystywaniu przede wszystkim owadów do procesu zapylania, czyli przenoszenia pyłku z jednego kwiata na drugi. Stoczyki są tak perfidne, że e, wiele gatunków przystosowało się do zapylania w drodze tak zwanej pseudokopulacji. To znaczy kwiat upodabnia się do samicy jakiegoś gatunku owada, ale upodobnia się nie tylko pod względem kształtu. Jego warszka, czyli tak jeden z płatków, pokryte są włoskami o takiej samej długości i podobnej giętkości jak owady pokrywające ciało samicy powiedzmy sobie jednego z gatunków owadów. Te kwiaty emitują taką samą temperaturę jak samica tego owada. Mają podobną barwę. I mało tego wydzielają także związki chemiczne które pobudzają samce, tychże owadów, do aktywności seksualnej. Tak więc samiec, i to przeprowadzano takie doświadczenie, mając do wyboru samice swojego gatunku i kwiat storczyka, zawsze wybiera kwiat turczyka. Na szczęście dla ciągłości tego gatunku, te storczyki kwitną przed pojawieniem się samic owadów. Samce budzą się trochę wcześniej, więc po to, by rozładować swoje emocje, kopulują z kwiatami, a nie z samicami własnych gatunków. Stoczyki wykorzystują to oczywiście do, w cudzysłowie, do swoich własnych celów, czyli do przedłużenia ciągłości gatunku. Takich sposobów zapylania u tych roślin jest mnóstwo, a ponieważ na samce tych owadów oddziałują różne bodźce, także niewielka zmiana nawet w długości włosków pokrywających warszkę, albo rozmieszczenie obszarów bezwłosych, czy też zmiana temperatury, którą kwiat emituje, powoduje, że kwiat staje się mniej atrakcyjny dla tego gatunku owady, ale wzbudza zainteresowanie innego, więc stąd też niewielkie zmiany w budowie morfologicznej mogą powodować, że... Powstają nowe gatunki, czy, czy nowe odmiany storczykowatych. No i dzięki temu między innymi, e, tych storczyków na świecie jest aż tak dużo.
0: Skąd to zainteresowanie?
1: Pan, ja się urodziłem w dawno, dawno temu w kraju, który już nie istnieje, w ustroju, który jest słusznie miniony. E, I zawsze marzyłem o dalekich podróżach. I zawsze marzyłem o tym, żeby być biologiem. Tak sobie wtedy myślałem, będąc kilkunastoletnim chłopakiem, że jeżeli będę bardzo chciał gdzieś wyjechać w jakiejś tropiki i będę się zajmował stolczykami, no to będę mógł podróżować po świecie. No długo czekałem na po pierwszą podróż w tropiki, to się stało dopiero, jakoś, osiągnąłem 30 rok życia. No ale za to podróż była niesamowita, bo do Gujony francuskiej, tak Zielonego piekła na ziemi, jak to się czasami określa. Zresztą Francuzi, do których, dla których jest to terytorium zamorskie, traktowali Gujanę francuską jako miejsce syłki, szczególnie niebezpiecznych przestępców, dlatego że panujący tam klimat, to jest klimat taki nadamazoński, nizinny, bardzo gęsty, to znaczy wilgotność powietrza jest bardzo wysoka, temperatura w ciągu dnia. Przekracza 30 stopni, w nocy to jest 20 parę stopni. Więc tam się rzeczywiście trudno funkcjonuje. Pierwszy mujazd z tropiki to była właśnie Gujana Francuska. Podróż była niesamowita, bo e, leciałem 45 minut helikopterem nad zieloną dżunglą, gdzie nie było żadnego fragmentu, jakiegokolwiek fragmentu cywilizacji, więc leciałem w serce takiego zielonego piekła, nie było piekła oczywiście, nie bardzo mi się to spodobało, aczkolwiek zapłaciłem swego rodzaju frycowe za swój pierwszy pobyt w lesie równikowym, dlatego że w czasie tego pierwszego pobytu byłem pokąsany przez niemal wszystko, co się dało, a więc siadłem przez przypadek na skolopender, nie zwracając uwagi na co siada. Zostałem pokąsany przez osy, złapałem e, drobne pajączki, takie podobne do świeżba, to się nazywa po francusku put de guti, e, które się rozpełzają po całym ciele, b, b, bijają się w skórę i odżywiają się człowiekiem dwa razy na dobę, około czwartej rano i około dziesiątej wieczorem. i Wtedy jest niesamowite spędzenie całego ciała i człowiek nie za bardzo wie, w co ma się drapać. Nie. Szokiem było dla mnie samo spanie w hamaku, bardzo niewygodne, pod moskitierą. Ta moskitiera funkcjonowała jak płuca, bo jak człowiek oddychał, to ona się rytmicznie poruszała. Znalazłem w swoich spodniach pająka, dużego pająka, ptasznika. Nie zwracając uwagi na to, co zakładam, z podnogawki wylazło coś dużego, włochatego, więc tego typu wrażeń trochę miałem, ale później to już się skończyło. Ten pierwszy powód był bardzo, bardzo specyficzny i, i no pewnie wtedy zapałem miłością do lasów równikowych. Uważam, że jest to coś wspaniałego. Jeżeli ktoś nie był, to polecam, jeżeli będzie miał możliwość wyjazdu do takiego niźnego, nadamazońskiego lasu równikowego.
0: No nie zachęcił pan. Nie. Trzeba <śmiech> <Cześć śmiech>
1: oczywiście być... E odpornym na różnego rodzaju kontakty z owadami. No w Wietnamie spadały na nas z drzewa, w lesie równikowym też, pijawki różnej wielkości. Mimo tego, że byliśmy opatuleni, wydawało nam się bardzo szczelnie, to one potrafiły przejść pomiędzy e, materiałem i gdzieś tam na ciele się wpić się w nogę i, no i odwijać się naszą krwią. No ale... Takiej różnorodności życia, jak w Lasach Równikowych, nigdzie się nie zobaczy. Może za wyjątkiem raf koralowych, ale, ale mnie dowody nigdy nie ciągnęło. Natomiast Las Równikowy jak najbardziej.
0: No dobrze, a od kogo się pan uczył tego na, na wydziale? Bo podejrzewam, że wcześniej chyba nie było osób zajmujących się akurat stowczykami i takimi egzotycznymi e, ekosystemami.
1: Nie, nie było na wydziale. Natomiast ja miałem szczęście do mojego szefa, moją szefową. Była pani profesor Hanna Piotrowska, świętej pamięci, która zgodziła się na to, żebym w katedrze zajmował się od pierwszego roku studiów w zasadzie tym, co mnie interesowało, czyli storczykami najpierw to były storczyki krajowe. A doktorat robiłem w latach 80. na storczykach środkowoamerykańskich, co w owym czasie było raczej trudne do wyobrażenia. Ale wysłał mnie do Poznania, do pana profesora Żukowskiego z misją przedstawienia swoich założeń doktoratu, metod badawczych i tak dalej. Pan profesor Żukowski to zaakceptował i pani profesor dała mi wolną rękę, powiedziała, że mam sobie radzić sam. No i sobie radziłem sam.
0: Czyli gdyby teraz się pojawił taki student jak pan na wydziale, który ma pasję, która nie pasuje do żadnego obecnie istniejącego kierunku czy, czy, czy badań, które są prowadzone, to też miałby taką szansę?
1: Zdecydowanie. Uważam, że jest to bardzo dobry sposób po to, by dać młodemu człowiekowi szansę na samorealizację. To jest niezwykle ważne. Ja przyznam, że nie wyobrażam sobie, innej pracy niż praca naukowa i praca nad moją kuchaną grupą roślin. To jest coś fantastycznego. Ja realizuję tutaj swoje zainteresowania. Dla mnie praca naukowa jest odpoczynkiem. Ja nie muszę w zasadzie jeździć nigdzie na urlop, bo odpoczywam przy tym, co robię.
0: Wspominał pan o tym wielkim rysunku podziału świata żyjącego. Ja niedawno, nie wiem, czy to jest prawda, więc chcę to u Pana zweryfikować, dowiedziałem się, że to, czego ja się uczyłem w szkole ponad 20 lat temu, jest już nieaktualne, ponieważ pojawiły się jakieś nowe organizmy, które nie pasują do tego podziału, który był wcześniej. Czy to jest prawda? No, trudno mi powiedzieć autoratywnie, czy to jest prawda, czy nie.
1: Co jakiś czas odkrywamy nowe organizmy, zwłaszcza w obszarach, które do tej pory nie były eksplorowane. Na przykład bezkręgowce żyjące w podmorskich gorących źródłach, czy w pobliżu podmorskich gorących źródeł. No to jest niesamowita kopalnia wiedzy i możliwości, które stoją przed współczesną biologią, bo przecież te organizmy w jakiś sposób muszą się zabezpieczać przed bardzo wysoką temperaturą, jeżeli w takich warunkach żyją więc zapewne posiadają jakieś mechanizmy, powytwarzają jakieś związki chemiczne, które być może byłyby przydatne także dla człowieka. To jest inny problem, dlatego że poziom czy tempo destrukcji środowiska przyrodniczego jest tak olbrzymie, że obawiam się, że większość potencjalnych gatunków, które mogą być przydatne dla człowieka zostanie wytępionych zanim poznamy ich właściwości. Jeżeli na świecie jest około 350 tysięcy gatunków roślin kwiatowych, tych takich, które nadają piętno naszemu otoczeniu, a pod względem właściwości chemicznych i ich wykorzystania, w służbie człowieka przebadano około 10 tysięcy gatunków. To jest kropla w morzu różnych możliwości, które potencjalnie gdzieś tam drzemią. To nie tylko chodzi o rośliny, to także płazy na przykład. Bardzo wiele gatunków żab wytwarza, tropikalnych żab wytwarza w skórze substancje, które mają znaczenie w biomedycynie. No tyle tylko, że żaby są bardzo wrażliwe, czy płazy generalnie na zmiany środowiska i bardzo szybko niestety wymierają. Nasza działalność jest tutaj bardzo krótkowzroczna, obliczona tylko i wyłącznie na krótki zysk. Nie myślimy o tym, co będzie przyszłych, co zostawimy dla przyszłych pokoleń. No, mówi się wiele o bardzo rabunkowej gospodarce prowadzonej w Brazylii przez ekipę pana prezydenta Bolsonaro o wypalaniu tych lasów. Niestety społeczność międzynarodowa nie robi nic albo niewiele, by ten proces degradacji powstrzymać, a lasy równikowe to nie tylko olbrzymi rezerwuar potencjalnie istotnych dla nas związków chemicznych. Oczywiście upraszczam to, my się tu roślinach, zwierzętach czy grzybach, które tam występują, ale to także olbrzymi producent pary wodnej, tlenu i Lotnych związków aromatycznych, które odbijają promienie świetlne dochodzące do powierzchni Ziemi, schładzając tym samym planetę. One mają olbrzymi wpływ na klimat na kuli ziemskiej. No ale niestety tak. ważniejsze jest pozyskanie drewna, czy założenie hodowli krów. Nie wiem, czy wszyscy, czy, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że produktywność takich paswisk, które powstają po wyciętym lesie równikowym jest siedmiokrotnie mniejsza niż produktywność łąk naszej szerokości geograficznej.
0: No, wynika to z tego, że to zły klimat, czy zła... Nie, klimata? nie
1: zły klimat. Wynika to stąd, że lasy równikowe rozwijają się na dosyć ubogich glebach laterytowych, ale... Tam jest olbrzymia produkcja biomasy, która opada na dno lasu. Ona jest szybko przetwarzana przez mikroorganizmy, włączana do obiegu i do roślin. Ten obieg materii jest niezwykle szybki. Natomiast, jeżeli się wytnie taki las, nie ma dopływu martwej materii organicznej, no bo jest trawa, prawda, jest pastwisko. Olbrzymie czy intensywne deszcze tropikalne wypłukują z tych pastwisk to, co w glebie jest jeszcze cennego. Taka łąka, takie pastwisko po kilku latach pustynnieje po prostu. Więc z tego obszaru, gdzie był bujny las równikowy, po kilku latach mamy półpustynię.
0: Zbliżamy się do końca naszej rozmowy i chciałbym wrócić do rekrutacji. Jak w tym roku ona będzie wyglądała? Kiedy trzeba składać dokumenty, w jakiej formie i tak dalej?
1: Wszystkie informacje na ten temat umieszczone są na stronie, więc można... Zajrzeć. Myślę, że rekrutacja będzie wyglądała analogicznie jak w roku ubiegłym. Tutaj się nic nie zmieniło, także zachęcam do składania dokumentów, do przyjścia do nas na
0: wydział. Który kierunek jest najbardziej oblegany, a który najmniej?
1: Ha, dobre pytanie. Mamy tyle samo kandydatów mniej więcej na biologię, ile na biologię medyczną. Może na biologię medyczną trochę więcej. Natomiast GIBE i OZP są w podobnym stopniu oblegane trochę mniej niż te
0: dwa kierunki, o których mówiłem wcześniej. Bardzo panu dziękuję za obecność w studiu Radia Mors. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był dziekan Wydziału Biologii, doktor habilitowany Dariusz Szlachetko. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski. Gość Radia Mors.